0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute die Macht der Sprache. Der Status Quo. Erst neulich hatte hatte ich eine Situation im Coaching, die mich dazu veranlasst hat, diese Folge aufzunehmen. Eine Führungskraft und ihr Team sind immer wieder an den gleichen Problemen gescheitert. Der Auftrag der Führungskraft an die Mitarbeitenden wurde entweder nicht ausgeführt, falsch ausgeführt oder doppelt ausgeführt. Und egal, wie man es jetzt dreht und wendet, das kostet das Unternehmen Geld. Die Führungskraft war, ehrlich gestanden, ziemlich ratlos, woran das liegen könnte. In dem Team arbeiten wirklich hochqualifizierte Mitarbeitende, die normalerweise eben auch wirklich super Ergebnisse erzielen. Auch die Führungskraft ist Experte in ihrem Gebiet und hat enorme Erfolge aufzuweisen. Die Aufgaben selber waren in der Regel auch nicht so anspruchsvoll. Die Stimmung im Team war zwar jetzt den Umständen geschuldet etwas schlechter von Grund auf, aber total gut. Das heißt, es herrscht eigentlich eine Kultur des Miteinanders, der, der guten Kommunikation, des kollegialen Austauschs. Wie kann es also passieren, dass trotz dieser guten Stimmung und trotz topqualifizierter Mitarbeitende teilweise die einfachsten Aufgaben nicht bearbeitet wurden, fehlerhaft oder gar doppelt bearbeitet wurden? Es stellte sich heraus, wie wahrscheinlich schon die meisten vermuten, dass das Problem in der Kommunikation, präziser ausgedrückt, in der fehlenden Genauigkeit in der Sprache lag. Ich möchte Ihnen in dieser Podcast-Folge näher bringen, wie wirkungsvoll unsere Sprache sein kann und wie schon durch kleine Umformulierungen Fehler vermieden werden können. Der Ansatz. Psychologen und Psychologinnen der Universität Jena konnten mit Hilfe bildgebender Verfahren zeigen, dass Wörter wie quälend oder zermürbend unser Schmerzzentrum im Gehirn genauso aktivieren wie reale Nadelstiche. Denn die Sprache hat eine immense Wirkung auf uns und auch auf andere. Und das geht von unserem Wortschatz über unsere Grammatik bis hin zu unserem Satzbau und der Sprachmelodie. Selbst die Art und Weise, wie wir mit uns selber sprechen, also im Stillen, Kämmerlein, die Gedanken, die wir über uns selber haben, kann eben unser Denken, unsere Stimmungen und unsere Handlungen beeinflussen. Aus dem Grund sind eben Sprachexperten davon überzeugt, dass wir unser Leben leben, entschleunigen und Probleme mit Kolleginnen und Kollegen beilegen können, indem wir uns eben bewusster und auch passender ausdrücken. Ich möchte das an dem Beispiel Stress einmal näher erläutern. Floskeln wie ich muss noch schnell oder ganz kurz oder kannst du mal eben laden Stress in unser Leben ein. Besonders schön finde ich hier das schwäbische Wart mal geschwind oder auf Hochdeutsch warte mal schnell. Wie soll ich mich beim Warten auch noch beeilen? Wie wartet man schnell? Durch solche Formulierungen fördern wir unser Stressempfinden, anstatt dem entgegenzuwirken. Möglicherweise empfinden wir dann sogar Stress, wo eigentlich gar keiner sein müsste. Wir legen also mit der Art und Weise, wie wir die Dinge formulieren, uns selbst Steine in den Weg Ein weiterer, wie ich finde, ganz einleuchtender Aspekt ist die Vermischung von Zeiten. Die meisten Menschen verwenden das Präsens, um eigentlich über die Zukunft zu sprechen. Und das kann dazu führen, dass wir uns überfordert und gestresst fühlen, weil unser Hirn dann alles Zukünftige in die Gegenwart packt. Die Verwendung von der Futurform kann uns also tatsächlich entlasten, da wir nur noch auf das Aktuelle in der Gegenwart uns konzentrieren müssen. Also anstatt zu sagen, ähm, ich muss die Steuererklärung machen und ich muss einen Bericht schreiben und ich muss noch äh, ein Meeting vorbereiten, ist es viel besser zu sagen, ich werde mich morgen der Steuererklärung widmen, werde dann auch den Bericht zu einer Sache schreiben und jetzt bereite ich das Meeting vor. Das heißt, nur noch eine Sache in in die Gegenwart zu setzen und den Rest wirklich sauber auch mit der Formulierung in die Zukunft zu setzen. Weil eben diese Vermischung von grammatikalischen Zeiten eben diesen Stress verursacht, wo keiner sein müsste. Ein weiterer Stressor ist die Formulierung, ich muss. Ich erwische mich sogar selber ab und zu dabei, wie ich Formulierungen wie gleich muss ich meine Tochter von der Schule abholen verwende. Das ist natürlich totaler Quatsch, denn ich möchte und ich werde meine Tochter abholen. Wenn wir ich muss sagen, nehmen wir uns selbst die Entscheidungsfreiheit und fühlen uns oft unter Druck gesetzt. Eine Sprachwissenschaftlerin, Frau scheuer deffersdorf sagt, erfolgreiche Menschen operieren viel weniger mit Hilfsverben. Sie machen einfach. Nicht nur in Bezug auf zukünftige Ereignisse, sondern auch in Bezug auf die Vergangenheit kann eine klare Sprache uns mehr Gelassenheit schenken. Die Wahl der richtigen Vergangenheitsform kann da eben auch einen großen Unterschied machen. Frau Scheuel-Deffersdorf schildert das ziemlich eindrücklich in ihrem Buch In der Sprache li- liegt die Kraft, wo sie eine Lehrerin beschreibt, die ihrer Schulklasse den Unterschied zwischen den beiden Vergangenheitsformen perfekt und imperfekt erklärt. Und der Unterschied zwischen Eva hat letzte Woche mit mir Schluss gemacht, im Perfekt, und Eva machte letzte Woche mit mir Schluss, im Imperfekt, war selbst für jugendliche Schüler deutlich spürbar. Mit dem Satz im Imperfekt hatten die Schüler nämlich weniger Liebeskummer, weil der Imperfekt eine abgeschlossene Handlung konnotiert. Und dann kann man eben natürlich sofort nach der nächsten suchen, weil es ist abgeschlossen. Hingegen das Perfekt wirkt in die ähm, Jetztzeit mit hinein und ist eben noch nicht abgeschlossen und kann so natürlich zusätzlichen Stress produzieren. Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick über die Auswirkungen davon, wie wir mit uns selber sprechen. Und wie sieht es jetzt aus in der Kommunikation untereinander? Frau scheuel Deffersdorf und ein Dr. Theodor von Stockert haben da ein Kommunikationsmodell geschaffen, das sich eben aus fünf Schritten in jeglicher Aussage zusammensetzen sollte. Also als erstes sollte man eine Intention haben, also was will ich überhaupt sagen, um dann eine wertschätzende Kontaktaufnahme zu gestalten, einen Rahmen zu setzen, einen Diskurs und das Ganze abzuschließen mit einem guten Schluss. Und geling, misslingt die Kommunikation, wie eben zum Beispiel in dem Beispiel, was ich eingangs erzählt habe, fehlen eben häufig einzelne Schritte oder die Reihenfolge wurde vertauscht. So hatte eben die Führungskraft, von der ich vorhin erzählt habe, genau das berichtet. Also ich habe da mal konkret nachgefragt, wie eine Aufgabe zum Beispiel, die doppelt erledigt wurde, delegiert wurde. Und die Führungskraft erzählte mir, ein Mitarbeiter war krank. Und in einem Gespräch mit einem anderen Mitarbeiter sagte die Führungskraft irgendwann so beiläufig, ach Martin, der Bericht der Einschätzung der neuen Produkteinführung muss noch geschrieben werden. Um sich dann zu wundern, dass erst einmal nichts passiert. Als die Führungskraft ein paar Tage später gefragt hat, hatte Martin gar nichts unternommen. Der andere Mitarbeiter, Christoph, war in der Zwischenzeit aber wieder da und plötzlich hatte die Führungskraft zwei Berichte auf dem Schreibtisch. Und hier liegt ein kommunikatives Missverständnis oder besser gesagt eine Fehlinterpretation vor. Und das hätte vermieden werden können. Als erstes durch diese klare Intention, nämlich den Wunsch, dass Martin die Aufgabe für den kranken Christoph übernimmt und das hätte gepackt werden können in Worte wie, ach Martin, Der Bericht zur Einschätzung der Produkteinführung muss noch geschrieben werden. Christoph ist krank, kannst du das Schreiben für ihn übernehmen, um dann idealerweise das Ganze mit einem Dankeschön abzuschließen. Ein weiterer wirkungsvoller Tipp ist das Beachten der drei A's. Also wirklich ansprechen, anschauen und dann einmal atmen. Durch dieses gezielte Ansprechen und den Blickkontakt und dann eine Pause vor einer Anweisung wird den Mitarbeitenden überhaupt die Möglichkeit gegeben, die derzeitige Tätigkeit zur Seite zu legen und die Aufmerksamkeit jetzt auf die Delegation der neuen Aufgabe zu legen. Dieses gezielte Ansprechen ist nicht nur wichtig, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sondern ist auch eine wertschätzende Kontaktaufnahme. Also so ein schnelles Zurufen der Anweisung während des Vorbeigehens ist weder aufmerksamkeitserregend noch wertschätzend. So kann es dann nämlich passieren, dass die Anweisung verloren geht, da der Mitarbeitende in seiner derzeitigen Tätigkeit total vertieft ist und sich noch nichtmals angesprochen fühlt. Die Lösung Mit der Führungskraft konnte ich einige solche Situationen reflektieren. Und klar war, die Führungskraft war zu keinem Zeitpunkt der Aufgabendelegation sauer oder wollte tatsächlich immer sehr wertschätzend kommunizieren, hatte aber gar nicht gedacht, dass äh, das ein kommunikatives Problem gibt, wenn sie eben so kurze, präzise Anweisungen macht in ihrem Glauben. Da man ja gar keine Konflikte hatte und er auch gar keine Konflikte gesehen hat. Aber auf die Sprache eben ganz generell genauer zu achten, hat der Führungskraft extrem geholfen. Eine klar formulierte Anweisung in Verbindung mit einer wertschätzenden Ansprache klingt total simpel, ist aber oft Gold wert. Wenn Sie also das nächste Mal eine Delegation erteilen, auch wenn es nur was ganz simples, kleines ist, wie zum Beispiel die Tür zu schließen oder ans Telefon zu gehen, dann stellen Sie sich folgende Fragen. Was genau soll mein Gegenüber tun? In welchem Kontext befindet sich mein Gegenüber gerade? Und dann denken Sie an eine wertschätzende Ansprache, an Pausen, die Ihrem Gegenüber Zeit geben, das Gesagte zu verarbeiten und an ein Ich danke dir, statt einem nur kurzen Danke. Formulieren Sie also Ihre Anweisungen deutlich und direkt. Schwammige Aussagen zu verarbeiten ist nicht nur anstrengend, sondern oft irreführend. Also statt zu sagen, die Tür und auffordern zu gucken, lieber zu sagen, Max, bitte schließ doch die Tür hinter dir, du bist der letzte. Philipp kommt heute nicht mehr. Ich danke dir. Der Dena Business Podcast Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www. DENA Academy